0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Jeg hedder Jesper Idorn og har i dag besøg af chefanalytiker Jan Størup Nielsen. Hvis vi lige
1: starter med et tilbageblik på ugen, hvad har så været de vigtigste begivenheder at hæfte sig ved? Jamen jeg synes, når man kigger tilbage på, på hvad der skete i den forgangene uge på de finansielle markeder, så er det vigtigste, jeg i hvert fald har taget med mig, det er hvor meget centralbankerne fylder på de finansielle markeder, hvordan at udsvingene på aktiemarkedet, publikationsmarkedet, også på valutemarkedet, hvor meget de bliver bestemt af, hvilke udmeldinger, der kommer fra, fra de store centralbanker, og, og spekulationer og, og øh, antagelser om, hvad vi kan forvente, der kommer fra de store centralbanker. Så, så de store centralbanker har fuldstændig overtaget styringen på de finansielle markeder. Det er dem, der dikterer retningen Øhm, og der må vi bare sige at når vi sådan kigger tilbage øh, hvad der er sket over de sidste par uger jamen, så er der begyndt at opstå lidt øh, usikkerhed og det, den usikkerhed det er navnlig i forhold til den amerikanske centralbank at, øh, at der er mange der er, altså de fleste er nok enige om at, at den amerikanske centralbank på et tidspunkt skal sætte renten op men hvornår er det helt præcis de agter at gøre det øh, er det måske allerede i den næste uge eller venter de lang tid øh, så den her den her underliggende usikkerhed om, hvornår, hvornår skal de til at sætte renten op, og hvornår kommer den næste renteforhold til, den gør altså, at vi har set øh, nogle lidt større udsving på de finansielle markeder, end det, vi, end det vi tidligere har set i hvert fald. Noget af det, som også har skabt noget af den usikkerhed, det er, at dels har vi fået nogle udmeldinger fra nogle af de øh, medlemmerne af den amerikanske centralbank, som har afsløret, at der er meget intern uenighed om, hvornår de ligesom skal begynde at stramme pengepolitikken. Der er nogle medlemmer, der mener, at det faktisk hellere skulle have været i går, end i morgen, at de skulle have gjort det. Og så er der nogen, der siger, at det er slet ikke er aktuelt overhovedet at næsten diskutere renteforhold, fordi det ligger langt ude i fremtiden. Så man kan sige, at det er sådan set med til at forstærke den her usikkerhed. Og det betyder også, at nu er vi sådan lidt kommet i den her lidt bizarre situation, at at når vi kigger på, på risikovilligheden på de finansielle markeder, jamen så er det næsten godt, at nøgletalene er dårlige. Vi har set nogle, her over de sidste par dage har vi set nogle, nogle halvdårlige amerikanske nøgletal, blandt andet amerikanske detailsal, som var, som var forholdsvis, eller i hvert fald var noget lavere end forventningerne. Og det fik faktisk risikovilligheden til at stige på de finansielle markeder, aktierne steg på baggrund af det, fordi at man så siger, at hvis nøgletalene er dårligt, så går der i hvert fald længere tid, inden, inden den amerikanske centralbank ligesom sætter renten op. Så spørgsmålet er
0: jo så tilbage, hvornår kommer den her renteforhold så? sig? Kommer den i år, eller...? Jamen, det, 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 det
1: er et rigtig godt spørgsmål. De holder møde i, i den næste uge, og det vil sige onsdag aften, så kommer de ud med en udmelding, hvor, hvor man ligesom får konklusionerne fra, fra det rentemøde. Og man kan sige, hvis man kigger på, hvad, hvad tror markedet på, jamen så tror de bestemt ikke på, at der kommer en, en renteforhold til, i næste uge. Markedet priser under 20% sandsynlighed for, at det vil ske. Vi tror heller ikke på, at der kommer nogle renteforholdse, og vi tror slet ikke, at hvis nu de havde intentioner om at lave den her renteforholdelse, så tror vi altså, at de havde været ude tidligere, ligesom at advare markedet. Det vil være meget usædvanligt, hvis de går ud men så lave indpriset sandsynlighed, hvis de så alligevel går ud og sætter renten op, så vil det virkelig komme som et, et stort chok for de finansielle markeder. Og så er det klart, så kan vi også få nogle, nogle ekstremt store udsving, som, som den amerikanske centralbank selvfølgelig heller ikke er interesseret i. Så vi, så vi tror ikke på, at de kommer i næste uge. Omvendt så tror vi, at de vil blive ved med at signalere at at der ligesom er plads til, en, til en, en renteforholdelse og så kan man selvfølgelig begynde at gætte på jamen, hvornår vil det så være problemet er lidt at, i hvert fald for den amerikanske centralbank at det næste centralbankmøde, det ligger lige op til præsidentvalget, og der vil det også igen være det er svært at forestille sig en situation, hvor de en uge før det amerikanske præsidentvalg ligesom går ud og, og sætter renten op, fordi det vil kunne have nogen og de vil blive, blive beskyldt for at være politiske og have en politisk dagsorden med, med det så der vil de formentlig heller ikke gøre det og så er det at vi når frem til, til mødet i december, hvor vi faktisk tror, at de kommer med, med den næste renteforholdelse.
0: Øhm, når man kigger på i, i Europa, så Bank of England holder også en renteændring tilbage, og Schweiz fastholder også deres lempelige rentepolitik. Afventer de i nationalbanker, at USA spiller ud?
1: Det er rigtig i forhold til Bank of England, øhm, som også havde møde her øh, i løbet af ugen. Der var der nogen, der havde været ude Jamen skal at skal de sætte renten yderligere ned? De kom jo med, med lempeligere pengepolitik lige efter, lige efter vi fik Brexit-afstemningen, og der signalerede de sådan set, at de vil gerne lempe pengepolitik endnu mere, fordi de selvfølgelig er bange for de afledte konsekvenser, der, der kan opstå af Brexit. Øhm, der må vi så sige, at, at siden Brexit-afstemningen, der er vi har fået fra Storbritannien, har jo faktisk været lidt bedre, end de fleste havde regnet med, inklusive Bank of England. Så de valgte her at holde renten uændret, men signalerede, at de måske ikke alligevel vil gøre noget mod, mod årets slutning. Det, der er lidt interessant i forhold til Bank of England, det er, at de har meget klart sagt, at de vil ikke have renten i negativt negativ Det har jo ellers været den store mode blandt mange centralbanker. Det her med bare at, at sætte renten længere og længere ned, og også køre den ned i negativt negativ territorie. Herhjemme har vi jo for simpelthen en, en rente i Nationalbank, der hedder minus 0,65. Men der har Bank of England ligesom sagt, at de mener ikke, at... De mener typisk ikke, det virker. Det med at sætte renten under nul, at de afledte konsekvenser, som det har blandt andet på den finansielle sektor, men måske også på opsparingskvoten i, i samfundet generelt, at, at der giver det ikke ret meget mening at have de her negative renter. Så det er sådan lidt en anden strategi, end, end så mange andre har valgt, men men måske kommer der øh, lidt yderligere for Banker, de har stadigvæk plads til en lille rentenedsættelse, men ellers så, øh, så tror vi faktisk ikke, at de, de skal ret meget. Øh, også fordi at som sagt, de, de ser altså lidt bedre ud fra, fra Storbritannien, end, øh, end det man måske havde frygtet. Øh, og så lige hvis vi skal vende situationen i Schweiz, så, men der er det jo... Øh, der er det jo en meget anden situation, man kan sige. Den schweiziske nationalbank har allerede verdens mest negativ centralbankrente på de her minus 0,75 procent, så de ligger i forvejen dybt, dybt begravet i, i det negative territorie. Det, der er sådan lidt problemet for dem, og det siger de også meget klart selv, at de synes, at den svejske er for stærk, og det er klart, at det går ud over deres eksportmuligheder. Så de vil meget gerne have den svagere. Problemet er bare, at... Hvad skal de gøre? Fordi jo, selvfølgelig kan de sætte renten yderligere ned, men det har de måske heller ikke så meget lyst til. Og der er de så ude og sige, at altså, hvis Schweizer-franken bliver for stærk, så, så må vi ud og intervenere øh, for, for ligesom at, at svække Schweizer-franken. Øh, så det, 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 det er den strategi, de har valgt. Men igen, sender de også et signal til markedet om, at vi skal formentlig ikke sætte renten yderligere ned. Måske også fordi ligesom Bank of England har indset, at, at det dybest set ikke har nogen effekt.
0: Du nævnte kort øh, den, den danske nationalbank. Mm. Øhm, kan du uddybe lidt mere, sker der noget over, over, over på den fløj?
1: Nej, det gør der faktisk ikke, og for, for vores egen nationalbank er det jo den bedste situation, når der ikke sker noget. Det er jo, det er jo sådan en meget speciel situation, det her med, at, at vi har vores fastkurspolitik og nationalbankens fornemste rolle i hele det her spil, det er jo at holde kronen stabil. Og der er det altså lykkedes meget godt for dem. Og vi kan se, at over de sidste to måneder har det ikke været nødvendigt at købe eller sælge danske kroner for Nationalbanken. Der har de bare kunne holde danske kroner fuldstændig stabile overfor euroen. Og jeg tror faktisk, det kommer til at vare ved i en lang, lang periode. Det virker som om, at de har fundet en ligevægt, og hvis ellers ikke den europæiske centralbank gør det helt store, som, som vi jo ikke regner med, jamen så, så ligner det, at nationalbanken kommer til i en lang, lang periode og bare ligge med den nuværende rente. Øh, Lars Rode var lidt ind på det, øh, nationalbanken, de holdt jo pressemøde her i, i løbet af ugen, og han var, han var lidt ind på det her med, at han siger, at vi kommer til at skulle have de her negative øh, nationalbankrenter i en lang, lang periode, og jeg, eller, vi tror, at, at den kommer til at hedde minus 0,65% faktisk helt, helt frem til, til udgangen af 2018, så er en lang, lang periode med, med de her negative renter.
0: Hvis vi skal prøve at sætte det til måske de danske boligejere, at, at den her lange rente stadig er meget lav, mm. hvad giver det så de almindelige boligejere noget at tænke over?
1: Jamen det gør det jo, fordi det betyder jo også, at de danske renter, og navnlig de kort danske renter, øh, boligrenter også, øh, jamen de vil forblive på de her meget lave niveauer. Det er jo nogle helt ekstraordinært lave niveauer, vi har øh, navlig for de korte renter, de kort variable renter. Og, og hvis ellers vi rammer rigtig på, på, og er nogenlunde rigtigt på nationalbanken, så betyder det også, at de kommer til at ligge hernede øh, i, en, i en længere periode. Det, hvor jeg måske kan have sådan lidt større bekymring, det er i forhold til, til, til de lange boligrenter, de faste boligrenter, der tror jeg faktisk, at vi kommer til at se lidt, uh, lidt stigninger, at, at lange boligrenter kommer til at kravle en smule højere, uh, ikke fordi noget, der sker i, uh, i Danmark eller Europa, men fordi at den amerikanske centralbank sætter renten op, de amerikanske markedsrenter kommer også til at bevæge sig lidt højere, der kommer også lidt mere inflation, så, så der vil være en afsmittende effekt fra USA, som, som ligesom vil, vil trække, de danske, trække de danske boligrenter en smule højere, men det bliver jo ikke, vi tror ikke på, at det bliver nogen revolution, altså det, er, det vil være begrænsede effekter, og igen, man skal bare huske på, de niveauer, vi har, de er så ekstremt lave. Så selvom renten skulle stige lidt, så, så gør det måske faktisk ikke det helt store. Og igen, lige hvis vi skal vende tilbage til Nationalbank, der var de jo faktisk ude og advare mod, at der er i hvert fald noget, der ligner tendenser til boligbobbel nogen steder. Navnlig de store byer på ejerlejlighedsmarkedet, hvor de var ude og sige, at der, der synes de, de begynder at se nogle faresignaler. Og der er det klart, jamen, jo længere tid renten er på de her niveauer, jamen, jo, jo større bliver den risiko for på et eller andet tidspunkt for, for en ny boligbobbel i Danmark. Selvom vi jo ellers alle sammen var enige om, at det skulle aldrig ske igen efter det, der, det der skete øh, tilbage i 2006-2007
0: Nu har vi jo omkring både den, den amerikanske centralbank og, og nogle af de øh,
1: europæiske. Men der er også en verden uden for USA og, og, og EU? Det er der helt bestemt. Øhm, og når vi kigger frem mod den kommende uge, så, så tidlig onsdag morgen, der kommer Bank of Japan. Der holder de, øh, eller sin, eller kommer de ligesom med udmeldinger om, de holder også øh, rentemøde. Øh, og det bliver rigtig spændende, fordi man kan sige... Øh, Bank of Japan sidste gang, de holdt rentemøde i juli, der skuffede de marken Der havde de fleste troet, at de ville til at sætte renten yderligere ned. Helt grundlæggende så har Bank of Japan, jo det her, som jo er næsten er deres, deres kroniske problem, at inflationen ligger altså rigtig langt for deres målsætning om 2%. Der er heller ikke ret meget vækst i japansk økonomi, også, som, man kan sige, som, som det jo plejer at være. Så de fleste havde regnet med, at, øh, at de ligesom ville gå ud sidste gang og læmpe pengepolitikken. Og der valgte de sådan lidt en anden strategi. Der gik de ud og sagde, vi bliver nødt til at undersøge, hvad effekte har med de her negative renter. Igen måske en parallel over til Bank of England, som vi snakkede om tidligere. De vil gerne have undersøgt, jamen hjælper det overhovedet noget? Så i stedet for at sætte renten ned, så, så nedsatte de en arbejdsgruppe. Og den arbejdsgruppe, der kommer konklusionerne, når de mødes her i den kommende uge. Og så bliver det jo rigtig spændende at se, om de finder ud af, hvor effektive de her negative renter de er. Vi tror på, at de når frem til, at de virker. Uh, og at, at de derfor ligesom vil kunne argumentere for at sige, godt nu har vi fundet ud af, at det virker med de her negative renter uh, i forhold til at, at prøve at få inflationen lidt højere, så derfor kommer vi. Og Vi, vi er faktisk rimelig aggressive på, på Bank of Japan. Vi tror på, at de kommer med 0,2 point uh, i nedadgående retning, så, så renten i Japan efterfølgende vil være ved minus 0,3 procent. Uh, det bliver rigtig spændende både at, at følge med, både i forhold til den her redegørelse, og, og også i forhold til, hvor aggressiv Bank of Japan er uh, efterfølgende. Er der, er der andre interessante ting i, øh, i den kommende uge? Jamen, det er der, og jeg, og jeg bliver ved med at køre i det her centralbanktema, fordi der, det er som sagt det, som vi laver med at snakke om, det er det, der styrer de finansielle markeder, og, og vi står lige nu i en periode, hvor vi får udmeldinger fra rigtig mange centralbanker, og det er simpelthen det, der, der, der er bestemt for øh, også hvordan det går på aktiemarkedet, på, på, på andrene. Øh, vi har møde i Norges Bank i den kommende uge, øh, og... De er fanget i sådan lidt den her øh, interessante situation, at sidste gang, de holdt møde tilbage i juni, der, der signalerede de meget klart, at de var klar til at sætte renten yderligere ned. Renten i Norge øh, hedder lige nu øh, 0,75 plus, eller mærkes, en af de få centralbanker, der, der trods alt har en positiv rente, men den hedder 0,75. Og der signalerede de sådan set, at de, øh, de mente, at der var plads til yderligere en, en rentenedsættelse. Det er klart, at Norges økonomi er er påvirket af, af, af lavere olieinvesteringer, så der øh, så for ligesom at, at afbøde de konsekvenser, som en centralbanken op at, at de godt kunne sætte renten yderligere ned efterfølgende siden sommer, der har vi så fået nogle forholdsvis stærke tal ud af Norge øh, inflationen er stedet mere end de havde regnet med er faldet hurtigere øh, og det betyder formentlig at øh, at selvom de mere eller mindre lovede markedet tilbage i juni, så vil de formentlig uh, sige, at vi venter lige at se tiden an, så de, så de holder renten uændret, og så siger, at men, men det kan godt være, at vi gør det senere. Uh, men underliggende så er det sådan set, uh, sådan, som vi ser det, et billede af, at den norske økonomi har, har overrasket positivt, og, og der er dybest set ikke er behov for flere rendernedsættelser deroppe. Uh, så, så det bliver meget spændende også at se fra Norges Bank, hvordan de ligesom øh, kommunikerer til markedet. Det her med, at de havde lovet noget, og så vil de formentlig gå ud og sige, at øh, øh, vi lovede det ikke 100%, vi, øh, vi ændrer det alligevel.
0: Det lyder absolut som om, at det bliver en spændende uge også, øh, også næste uge. Øh, vi får se, hvad, hvad ugen byder på. Tak for nu, Jan. Tak. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder, kan du finde vores research og analyser på nexusnodea.com og vores podcast på insightsnodeamarkeds.com og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem, så snart de udkommer. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.